0: Glória a Deus, irmãos Muita gente boa chegando Já já vou apresentar outras pessoas para você Mas eu queria começar ministrando um pouquinho E durante a ministração eu vou te comunicando algumas coisas também Tá bom? Para a gente ganhar tempo Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26 Um texto que você conhece bem Paulo falando sobre a ceia Ele diz Porque todas as vezes, as vezes que comerdes este pão E beberes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Oh glória a Deus, eu gosto desse versículo porque Paulo, ele fala da ceia, ele fala do que Jesus fez, mas ele lembra que ele vai voltar um dia. Diga para o seu irmão, Jesus está voltando meu irmão, agora veja se ele ficou animado ou assustado. Oh glória a Deus, Jesus está voltando queridos. Aquela última ceia que diz nos evangelhos lá que ele participou, na verdade não era a última. Ele disse, eu não vou beber novamente do fruto da videira até o dia em que beberei de novo convosco no meu reino. Então vai ter uma última ceia ainda. Jesus vem para a gente tomar essa ceia juntos, para a gente participar juntos dessa grande celebração. Amém? E hoje a gente vai fazer isso em memória dEle, porque Ele está voltando, irmãos. E eu queria abrir com você num texto, em 1 Pedro, capítulo 4, onde Pedro, ele traz alguns lembretes para a gente com relação a esses últimos dias. Se você tem vindo na Escola Dominical desde domingo passado, você tem acompanhado esse tema novo, cronologia bíblica, você já está bem consciente de que nós estamos vivendo os últimos dias. João chega a dizer que nós estamos nas últimas horas. Eita glória a Deus, Jesus está voltando de verdade meu irmão, amém, pode ser hoje de noite, pode ser que a gente nem termine o culto, a gente tem que estar tá pronto para isso, temos que estar tá desejosos da vinda dele, amém. E cuidadosos também, Pedro. Ele traz alguns alertas para gente com relação a esses últimos dias. Eu queria ler com você esses versículos aqui, em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 7, onde ele diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas está próximo. Diga de novo para o seu irmão, com muito carinho, diga para ele: o mundo vai acabar. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você fica muito assustado com isso, meu irmão. Mas fique tranquilo. Deus tem experiência no assunto. Ele já fez uma vez. Amém? Não vai ser a primeira vez. Mas eu e você, nós temos uma garantia, uma esperança dada por Deus. Novos céus, nova terra. Eternidade junto com Ele. Amém? Você fica feliz com isso? Mas enquanto estamos aqui, precisamos estar atentos ao que a Palavra nos diz, aos alertas que a Bíblia nos dá com relação aos últimos dias, e esse mesmo Pedro que escreveu essa carta que a gente está lendo, foi ele que anunciou esses últimos dias lá em Atos capítulo 2, quando a igreja foi cheia do Espírito, ele disse, olha, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou que iria acontecer nos últimos dias, então desde Atos 2, desde o dia de Pentecostes Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama Desses últimos dias aqui da terra, da igreja aqui Amém? E precisamos estar atentos para isso E Pedro diz, olha, com relação a esses últimos tempos Com relação ao que está acontecendo agora Eu quero que vocês tenham cuidado Sejam cuidadosos no que diz respeito a vossas orações Oh glória a Deus eu acho interessante esse texto, na, na revista atualizada que a gente leu, diz sermos criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Olha como diz a versão amplificada, esse versículo 7, ele diz, o fim e a culminação de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sadios mentalmente e autocontrolados para o propósito de oração, ficando equilibrados e focados nas coisas de Deus, para que a sua comunicação seja clara, sensata, específica e agradável a Ele. Aleluia! Fique focado na sua comunicação com Deus nesses últimos dias. Essa é a mensagem que Pedro está tentando trazer para a gente. Algumas versões dizem, sejam vigilantes em oração. Não é aquele vigia que está preocupado com o que vai acontecer, mas é aquele vigia que está focado. Prestando atenção em todas as coisas. Atento às direções do Espírito para esses últimos dias. Oh glória a Deus. Jesus está voltando, meu irmão precisamos estar realmente atentos para isso, a nova versão, desculpe, a nova tradução na linguagem de hoje ainda diz assim, sejam prudentes e estejam alertas para poder orar, olha que interessante sejam prudentes e estejam alertas para poder orar, alertas, focados, atentos as direções do Espírito. Sabe, irmãos, quando nós temos uma vida de oração, a gente não ora só o que a gente quer. Aleluia. É bíblico orar alguns desejos, pedir a Deus, oração de petição, declaração de fé. Mas, irmãos, existem orações que Deus quer que você faça guiado por Ele. Deus te dando o assunto, o modo de todas as coisas, te instruindo em como você vai se comportar nesse tempo de oração, e como você vai se guiar, principalmente no que diz respeito a orações congregacionais. Amém? Você viu no aviso, eu queria aproveitar isso para falar com você, nós estamos voltando a partir de terça-feira agora, nosso culto de oração. Amém? Nós vamos ter uma programação na terça-feira, bem, bem parecida com o que era, mas com algumas mudanças, na primeira terça do mês, a gente vai continuar tendo o nosso culto do Espírito aqui. Um culto maravilhoso. A gente vai ter alguns convidados nesse dia. Nós vamos ter muito mover do Espírito. É um culto mesmo para você se soltar nos dons, irmãos. Para você se deixar ser inspirado por Deus para edificar pessoas nesse lugar. Amém? Na última terça de cada mês, nós vamos começar agora em março, recomeçar nosso trabalho de igreja nas casas. Amém, irmãos? Quem participa da Igreja nas Casas, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Agora eu quero que você que não levantou a mão, que você se interesse até o fim do mês de estar entrosado ou participar de algum dos grupos de Igreja nas Casas. No próximo domingo, a partir do domingo que vem, a gente vai estar falando sobre isso com mais detalhes para você entender melhor. Então, a primeira terça vai ser Culto de oração, de, do Espírito. A última terça, Igreja nas Casas todas as outras terças no meio delas nós vamos ter culto de oração aqui na igreja a partir das 20 horas amém esse mês nós vamos ter cinco terças-feiras então a gente vai ter três cultos de oração oh glória a Deus às 20 horas terça-feira a gente vai estar aqui eu queria chamar rapidinho Simon e Fernando aqui na frente eles estão à frente desse trabalho meu irmão Simon e Adriana eles tenha ajudado no ministério nessa visão de oração, tenha realmente recebido de Deus direções específicas para esse tempo. Eu chamei ele para estar nos ajudando no que diz respeito aos nossos trabalhos de oração aqui na igreja. E Fernando e Miriam vão estar liderando especificamente o nosso culto de oração na terça-feira à noite. Amém?
1: Boa noite Chegou Ah, oh, que privilégio uh, Esses momentos de, de oração juntos São tempos preciosos para nós Então o Senhor está dando para nós um vento favorável no início dessa nova década, dá para perceber, molhando o dedo, colocando no vento, dá para perceber um vento favorável. Eu quero compartilhar bem rapidinho com vocês algo que o Senhor estava dizendo, tratando comigo, sobre o embalo de ontem. É, muitas vezes estamos no embalo das orações de outras gerações, outras pessoas do passado eu vejo oração como aquele trabalho, orando para colocar trilhos na frente do trem, trilhos, 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 mas podemos chegar ao momento quando não temos trilhos mais, na frente da gente, e o que vai acontecer com o trem... Então existe um, um trabalho na oração, colocando os trilhos. Eu vejo o exemplo do, dos Estados Unidos no século XIX, abrindo caminhos no interior do país. A, a necessidade de, de uh, colocar trilhas até remover montanhas primeiro e depois colocar trilhas. Esse tipo de trabalho que a gente vai fazer com nossas orações, isso não é o trabalho de somente uma pessoa, não. Equipes, equipes, equipes. O Senhor prometeu alegria na casa de oração. É um, um trabalho bem divertido, vai ser muito bom orar, orar juntos. Por quê? Porque orando juntos podemos puxar um dos outros coisas que eu, eu, eu não vou alcançar na minha casa sozinho. Mas somente orando com vocês, vocês vão puxar de mim coisas... <risos> oh, coisas grandes! Um abismo chamando o outro. Então, é tempo de orar, a gente juntos, é tempo de avançar, colocando mais trilhos na frente desse trem. E vamos avançar, alcançando, avançar, alcançando o nosso mundo.
2: Glória a Deus. Então, nós estamos contando os minutos, né, para terça-feira termos esse tempo divino e sobrenatural, nós cremos que a oração é uma chave que abre muitas portas, então esse será um culto em que muitas portas serão abertas, eu sei de algo irmãos, quando pessoas que sabem usar sua fé, se reúnem para orar, algo sobrenatural acontece, então fique pronto para algo sobrenatural acontecer em sua família, em sua casa, sobre os seus filhos, lá em 1 Coríntios 14 diz que aquele que ora em línguas, né, fala mistérios com Deus, mas nós sabemos que para Deus não existem mistérios. A Deus tudo é revelado. Talvez existam mistérios para mim e para você. Então, existem coisas que o nosso intelecto ainda não interpreta. Mas esse ambiente de oração vai fazer com que coisas que estão em mistério venham à tona. Coisas que estão escondidas, sejam manifestas. E esse será um ambiente onde o Espírito de sabedoria e revelação vai estar pairando sobre nós. Vai estar trazendo clareza, direção, força. Eu te digo, esse será um ambiente de, de respostas. Nós teremos um ambiente aqui onde as orações serão respondidas. Você vai vir com, com, com situações e vai sair daqui com soluções. Amém? Então nós queremos convidar todos vocês, todos os líderes, né, todos os departamentos, Venha ser banhado por isso Venha ser banhado por essa atmosfera E algo de muito bom será liberado sobre nossa vida
0: Glória a Deus Aleluia Obrigado gente Glória a Deus irmãos Então eu queria que vocês se esforçassem para estar aqui terça-feira Amém? Para entender esse tempo novo Essa visão que está no coração de Simon De Fernando Dois homens de Deus Com um som profético muito grande na vida deles Eu lembro que no Avivamento e Milagres A gente estava aqui num dia de uma manhã E... e foram levantadas algumas perguntas para responder e alguma pessoa perguntou o que é que a igreja faz para estimular o chamado profético. Eu quero te dizer, irmãos, esses momentos do culto do Espírito, cultos de oração, são momentos que você que acredita que tem um chamado profético na tua vida, você precisa estar aqui. Você precisa estar aguçando esse chamado, aguçando essas coisas, estar perto de homens como esses, que vão te ajudar também a desenvolver esse chamado na tua vida. Então, eu te convido para estar nas terças-feiras aqui com a gente, com exceção da última terça de cada mês, que a gente vai ter nossa igreja nas casas. Amém? Todas as outras terças, nós vamos ter programação aqui na igreja. Você é nosso convidado. Fala para o seu irmão, diga, estou te esperando aqui, terça. Misericórdia. Temos que falar baixinho, porque eu acho que talvez não venha. Eu estou te esperando aqui, Terça, amém? amém? Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Pegando também o ensejo do Dia das Mulheres, né, algumas pessoas têm perguntado a gente quando é que vai recomeçar o trabalho de mulheres, o culto de mulheres. Nós vamos começar a partir do próximo mês, em abril, com uma programação um pouco diferente. A gente vai fazer o seguinte, a última quinta-feira, a quinta-feira é o culto da família, amém? Toda quinta-feira nós temos culto da família à noite. Na última quinta, no culto da família, a gente vai dividir homens e mulheres e vamos ter ministração específica para cada um deles, amém? Toda a última quinta-feira do mês, a gente vai dividir no culto da família os homens e mulheres, e nós vamos ter um culto para cada um deles, para que a gente tenha ministrações que possam tocar diretamente a sua necessidade. Amém, irmãos? Esse mês, a gente vai ter a reunião de pastores do ministério aqui na igreja, na última quinta, então não vai poder começar esse mês. A gente vai começar no mês, mês que vem, em abril. Na última quinta de abril. Até lá, a gente vai te avisando mais para te lembrar. Amém. Você ainda está lá em 1 Pedro, capítulo 4? 1 Pedro 4, no versículo 7, eu acabei de ler, ele diz exatamente isso. Para sermos criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Porque estamos nos últimos dias Algumas versões trazem palavras diferentes para esse texto Trazem a palavra disciplinados, autocontrolados, sensatos, prudentes, ajuizados, criteriosos Moderados, alertas, vigilantes Tudo isso está dentro do significado do que Pedro está falando aí para a gente Sermos sóbrios Essa palavra sóbrio é alguém que não está debaixo de nenhuma influência Diferente, não está exercendo o seu controle totalmente. Como a gente fala de alguém que, por exemplo, pode ter um, um, um problema de alcoolismo. Quando ele não está bebendo, a gente diz que ele está sóbrio. Porque ele não está debaixo da influência do álcool. Ele está com pleno controle e domínio das suas funções. Pedro está dizendo, fique controlado, disciplinado, tenha foco nas suas orações. Aleluia! Eu quero... Contar com a tua disciplina nessas terças-feiras, com o teu foco, irmãos. Não vai ser um tempo para a gente ficar solto aqui, cada um orando o que quer. Nós vamos nos reunir com um objetivo. Receber direção do Espírito para o que a gente vai orar em cada terça-feira. Amém? E essa direção não vai vir só em quem estiver no, no púlpito. Ô oh, glória a Deus. Então, venha para casa cheio, venha para a igreja, na verdade, venha de casa cheio do Espírito. Amém? Amém? Aleluia. Ainda em 1 Pedro, ele continua no versículo 8, ele diz, Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Ele está falando sobre a gente andar em amor uns com os outros. E não levar em conta aquilo que é feito contra a nossa própria vida. Amém? Ele continua e ele diz no versículo 9. Sede mutualmente hospitaleiros. Diga, hospitaleiros. Sem murmuração. Hospitaleiros sem murmuração. Irmãos, essa é uma igreja hospitaleira. Amém? É interessante Pedro exortar as pessoas sobre isso E você vai ver Paulo falando lá em Timóteo também sobre essas coisas A necessidade de praticar a hospitalidade Naquela época isso ainda era mais urgente Porque naquela época não tinha hotel não tinha hotéis nas cidades, a gente só encontrava algumas hospedarias em algumas cidades principais. Então a prática de hospedar pessoas, principalmente irmãos que estavam passando por aquela cidade, era muito importante na família e, e, e na comunhão cristã. Amém? Pedro diz, precisamos ser hospitaleiros. Você sabe que Campina também é uma cidade hospitaleira? Eu não sei se você sabe, mas no hino de Campina tem uma frase que diz assim, é uma oficina de ilustres varões, canaã de leais forasteiros. Oh glória a Deus. O hino da cidade, da nossa cidade, já diz que essa cidade é Canaã de Leais Forasteiros. Oh glória a Deus. Que bênção, irmãos. Somos mesmo hospitaleiros com as pessoas que vêm até aqui, principalmente com aquelas que vêm com o desejo de receber a Palavra de Deus. Amém? Temos muitas pessoas esse ano vindo de fora para participar das nossas escolas, escola de ministros, escola de missões. Tivemos um café da manhã maravilhoso com essas pessoas. Quase 40 irmãos. Oh, glória! Que estão vindo para aprender a Palavra que você tem aqui todos os anos. Amém, irmãos? Precisamos receber bem essas pessoas, eu queria chamar todo mundo que veio de fora para estudar esse ano aqui na frente por favor, eu queria que a igreja te visse, eu queria orar por você, eu queria que a gente pudesse se saudar se você é aluno, veio de fora para fazer escola de ministros, escola de missões, se você veio até para fazer o rema vem aqui na frente por favor olha quanta gente bonita irmãos Todos eles vão estar congregando conosco aqui esse ano. Amém? Então se acostuma a ver esses rostos aqui. Dá uma olhadinha. Eu queria que você seguisse o que Pedro está dizendo aqui. Seja hospitaleiro. Se esforce para ser hospitaleiro sem murmuração. Amém? Quando você encontrar essas pessoas, irmãos, pergunta como é que ele está, se ele está precisando de alguma coisa nesse tempo aqui na cidade. Como é que está a adaptação dele aqui Chama ele para almoçar na sua casa um dia Para jantar com você O pessoal gostou aqui, viu? Seja hospitaleiro Seja um crente Que vai receber outros irmãos da sua família aqui Com muito amor, amém? Quero que essas pessoas se sintam em casa No nosso meio esse ano Eles vão estar também envolvidos Em algum departamento da igreja Trabalhando esse ano aqui Que vem para trabalhar também, né? Oh glória a Deus, aleluia. Você pode estender a sua mão para cá? Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos essas irmãs que puseram no coração o propósito de estarem aqui esse ano, Senhor, conosco em Campina, vindo de tantos lugares diferentes para receber a Tua Palavra, para serem treinados, para aprenderem de você, Senhor. Somos gratos, Pai, por poder acolher essas pessoas com graça, com amor. Somos gratos, Senhor, por tê-los na comunhão da nossa família, aqui na nossa igreja sede. Somos tão gratos, Senhor, por poder usufruir do dom que você tem colocado na vida deles, da unção que está sobre eles, Pai. Queremos ser edificados por essa unção e queremos edificar eles com aquilo que você tem colocado na nossa vida também. Muito obrigado, Senhor. Abençoamos eles, declaramos prosperidade, provisão em todas as áreas, declaramos sabedoria para tudo que forem enfrentar esse ano num ano de crescimento nas suas escolas, num ano onde eles vão concluir com êxito aquilo que eles vieram fazer em Campina Grande. Muito obrigado, somos gratos, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Vocês podem sentar, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Continua lendo, 1 Pedro capítulo 4. Versículo 10 diz... Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Pedro, ele nos instrui, em quatro coisas aqui, ele fala sobre nossa vida de oração nesses últimos dias, ele fala sobre nosso andar em amor nesses últimos dias, sobre sermos hospitaleiros e sobre servirmos uns aos outros, amém? É importante irmãos, a gente observar essas quatro dicas que Pedro está te dando aí, Pedrão está te dando uma dica irmão, olha, nesses últimos dias observe essas quatro áreas da sua vida, anda em amor, Zele pela sua oração Seja hospitaleiro uns com os outros E sirva com o dom que Deus deu a cada um de vocês Essa expressão a cada um Ela implica no grego que todos receberam alguma coisa Ninguém escapa dessa expressão a cada um Deus deu um dom sua na sua vida Não importa se você reconhece ele ou não Deus deu Oh glória a Deus Deus deu um dom irmãos, Deus deu habilidades, Deus colocou um são sobre você, para desempenhar um trabalho, para edificar pessoas, para servir uns aos outros, principalmente aqui na igreja também, temos uma igreja com muitas necessidades de serviço, e tem necessidades que é do tamanho da habilidade que Deus colocou na sua vida. Amém? Então se envolve, procura, não sei se você está notando, mas estamos com a casa cheia hoje, tem muita gente aqui, e quanto mais a igreja cresce, mais trabalhadores a gente precisa. Precisamos, amém? Precisamos do seu trabalho, do seu envolvimento, do seu tempo, da sua dedicação, e Deus precisa disso também, irmãos, para que Ele possa te usar para abençoar vidas, mas acima de tudo, você precisa servir. Porque a gente só cresce servindo e fazendo outros crescerem. Amém? Eu queria te animar a estar se envolvendo nesses trabalhos que a igreja tem levantado, que a igreja tem apontado para você, se envolve em alguma coisa aqui irmãos, não fica parado, eu não quero que você seja apenas um espectador nos nossos cultos, mas que em alguma coisa você esteja produzindo para o reino de Deus, você é útil, você tem um dom que é útil para a igreja e nós queremos ver você satisfeito, porque eu e você só ficamos satisfeitos irmãos, quando a gente está encaixado no lugar que Deus nos chamou para estar. Se você tá, acha que a sua vida não está tão boa ainda, se você não está se sentindo ter uma vida muito satisfeita com aquilo que está vivendo, é porque talvez você não esteja no lugar exato que Deus te chamou para estar. Procure esse lugar. E eu vou te dizer, vai ser servindo alguém. Vai ser abençoando alguém. Vai ser edificando a vida de alguém. Você é grato pelas pessoas que trabalham nessa igreja, irmão? Que coisa maravilhosa, quanta gente boa a gente tem aqui em todos os departamentos. E eu queria que você, ao mesmo tempo que servisse, também honrasse quem serve. Amém? Eu gostaria mesmo de chamar a tua atenção, principalmente com relação ao nosso pessoal do trânsito, ao nosso pessoal do diaconato. São pessoas responsáveis pela ordem na igreja, tanto dos seus carros lá fora como aqui dentro. Então, se eles te derem alguma instrução em algum momento quando você estiver chegando com o seu carro para estacionar, o irmão disser, olha, não para aqui não, para o teu carro aqui, obedece. Segue essa instrução. Faz de conta que é o pastor que está falando com você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria mesmo que você honrasse essas pessoas, porque nenhuma delas recebe nada da igreja para estar tá servindo, fazendo o que fazem. Eles dão de coração mesmo, estão fazendo de coração ao Senhor, e eles merecem nossa honra e nossa gratidão. Amém. Quando você receber alguma instrução do diaconato aqui dentro da igreja, segue essas instruções, observa isso direitinho. Nós estamos numa família. E na família a gente precisa de ordem e de instrução também. Você dá ordem e dá instrução na sua casa? Então a gente precisa dessas coisas aqui também. Amém, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Durante o dia da terça-feira também, a gente vai fazer alguns ajustes na oração da terça durante o dia. A gente tinha o dia todo disponível para orar na terça-feira, mas a gente vê que a maioria das pessoas, elas procuram alguns horários específicos pela manhã. Então, a gente vai reduzir esse tempo da terça para horários específicos e à medida que as necessidades forem surgindo, a gente vai aumentando esses horários. Então nós vamos começar com dois horários a partir de agora. Toda terça-feira nós vamos ter um horário de oração das 8 às 9 da manhã e das 10 às 11 da manhã. Amém? 8 às 9 e 10 às 11. Se você pode estar conosco, quer orar conosco aqui na terça-feira pela manhã, escolhe um desses horários ou mesmo vem nos dois. Fica livre para estar aqui e à medida que a gente for crescendo a gente pode criar outros horários para a gente orar também. Os domingos de manhã continuam tendo oração aqui, mas cada domingo vai ser coordenado por um departamento, por uma área de atuação da igreja, mas você é livre para estar atuando nessas orações, no tempo de oração, às nove e meia da manhã, todos os domingos. Amém, queridos? Eu quero te agradecer pelo empenho que você já tem feito. Nós temos visto um crescimento grande nas nossas escolas dominical. Nós já dobramos o número de pessoas do ano passado para cá que têm frequentado a escola dominical. Parece que o horário novo, ele realmente ajuda. Algumas reuniões que estão sendo feitas. Mas eu quero te estimular a estar aqui conosco. Está sendo tão bom, irmãos. Ter esse tempo de ensinamento. Amém? Com, com é, é, assuntos específicos. Esse, esse mês, estamos falando sobre cronologia bíblica. No mês que vem, eu já vou dar um spoiler para você. A gente vai falar sobre santidade. Amém? Mês que vem vai ser um mês bem específico para a gente abordar esses assuntos. Não só pela manhã, como também à noite. Vamos falar sobre santidade, nós vamos falar sobre alguns comportamentos que a sociedade tem tomado, que nós somos contra. E nós vamos falar sobre a sua educação, vamos falar sobre identidade de gênero, nós vamos falar sobre coisas e assuntos que a gente precisa falar em família. Amém? Amém? Vai orando sobre isso, até lá você vai ouvir falar mais sobre essas coisas. Glória a Deus. Você está pronto para tomar a ceia? Eu disse a você que o culto ia ser diferente hoje, né? Mas eu não quero te segurar aqui. Até mais tarde, nós vamos ceiar, nós vamos celebrar a, a vinda de Jesus, a morte dele, a ressurreição dele e a volta dele também. Eu queria convidar os diáconos aqui, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Paulo disse, façam isso em memória de mim. Sabe, queridos, eu não sei quando se fala sobre salvação, quais aspectos da salvação você se recorda ou, ou são mais fortes, tratam mais com você, mas a salvação que Jesus conquistou para nós, ela envolve sermos justiça de Deus hoje, não termos mais aqueles pecados que nós tínhamos antigamente, Deus lançou isso fora, Deus não leva em conta o teu passado, nós fomos redimidos, você é nova criatura em Cristo Jesus, você é sarado e curado. Pelas pisaduras de Jesus, nenhuma enfermidade tem direito de estar sobre o seu corpo. Ele levou naquela cruz todas as nossas doenças, as nossas dores. Nenhuma doença te pertence mais, irmãos. Então, essa dor de cabeça que talvez você pode estar sentindo, não é sua. Essa dor no corpo que talvez você pode estar sentindo, não é sua. Câncer coronavírus, seja qual for o nome que for, não nos pertence. E eu não sei você, eu não gosto de ficar com as coisas dos outros. Aleluia! Não deixe essas coisas ficarem em você, irmão. Coloca a autoridade que Deus, Jesus te deu, porque é mais um aspecto da salvação, autoridade no nome de Jesus amém, você tem autoridade no nome dele, você tem o domínio sobre a, a, os principados aqui nessa terra, praga nenhuma chega à tua tenda querido, maldição nenhuma, nem hereditária tem direito sobre você, você está liberto disso, você tem autoridade sobre isso, macumba não pega em você, você entende isso? Além disso, irmãos, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Nos guiando em todas as coisas. Nos instruindo. Dizendo a vontade de Deus para a nossa vida. Fomos batizados com o Espírito Santo como promessa da parte dele para todos aqueles que nasceram de novo. Com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Tudo isso são aspectos daquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Eu poderia passar a noite todinha falando com você aqui. Mas eu sei que tem algumas coisas que ardem no seu coração, como gratidão a Deus. Gratidão pelo que Ele fez. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas nós não vamos negligenciar, nós vamos ser diligentes com relação a isso. Nós vamos seguir a instrução que Jesus nos deu, de fazer em memória dEle, de seguir a instrução que Ele nos deu, de ceiar como família, reconhecendo que somos membros do mesmo corpo, membros uns dos outros, precisamos uns dos outros, fala para quem está do seu lado, diz para ele, eu preciso de você, precisamos uns dos outros, irmãos, tem de amor forte, há um amor forte uns pelos outros, lembra que o amor cobra uma multidão de pecados, o amor não leva em conta o mal que é feito contra você, esse amor foi derramado no seu coração amém. amém precisamos ter esse sentimento de família no nosso meio, cada vez mais forte, mais conscientes de que somos um corpo, somos uma família e que eu preciso de você para crescer e você precisa de mim para crescer também Deus colocou dons unção e habilidade na sua vida que foram colocados para afetar a minha e colocou na minha que são para afetar a sua Colocou lá do irmão que está no seu lado habilidades, dons. Edificou eles com coisas que vão servir para te ajudar em momentos de necessidade. Somos membros uns dos outros. A palavra diz que é o próprio corpo, através das suas articulações, as suas juntas, que promove o seu próprio aumento. E só tem junta e articulação quando dois membros se juntam. É nessa unidade que Deus promove crescimento para nós. Amém? Então eu queria te animar mesmo a, a, a andar em amor uns com os outros. Está aqui, irmãos, uma demonstração da nossa vida de amor uns com os outros. Hoje é dia de repartir o pão. Eu gostaria que você que não trouxe nada essa noite, se esforçasse para trazer ainda essa semana. Aleluia! Se você não, não vai ter tempo de vir aqui essa semana, antes de sair do culto, passa lá na secretaria e diz, oh, eu quero deixar uma oferta aqui para assistência social. Amém? Temos muitas necessidades, muitos irmãos passando por algumas fases difíceis. E como igreja, como família, a gente não pode se recusar a ajudá-los. O problema de um é o problema de todos. Jesus disse, chorai com os que choram, mas se alegre com quem estiver se alegrando também. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É num ambiente como esse, irmãos, onde a gente zela pela nossa oração, pelo nosso amor... Por servir uns aos outros É num ambiente como esse Que o Espírito tem liberdade para se mover E fazer as coisas sobrenaturais Que ele tem para fazer Nesses últimos dias Se prepara, irmão Porque Jesus está voltando E se eu fosse Jesus Eu deixava para os últimos tempos O um mover maior E eu nem sou ele, graças a Deus Mas a Bíblia diz Que nós vamos experimentar As últimas chuvas você não tem ideia do que os seus olhos vão ver Nesses últimos dias Não só aqui dentro da igreja Mas lá fora O que os seus olhos vão ver as suas mãos fazendo Tem um mover do Espírito disponível Para esse último tempo, irmãos E quem estiver pronto Desejoso Vai participar dele Diga, eu quero Senhor Não, diga com todo o coração Diga, eu quero Senhor Aleluia, Pai queremos estar na linha de frente do que você tem para nós Queremos Senhor não ser apenas espectadores desses últimos dias Mas queremos ser participantes Pai, desse mover do Espírito Queremos Senhor ver pessoas libertas através das nossas palavras Pessoas curadas através das nossas mãos Queremos Senhor ver famílias transformadas através do nosso conselho Através da nossa ajuda Pai Queremos ser uma extensão do teu braço nessa terra Senhor muito obrigado pela unção que vem do alto, por essa unção que está sobre nós. Somos tão gratos a você, Senhor. Somos tão gratos a você, Pai. Cremos, Pai, nesses últimos dias, um mover sobrenatural do teu Espírito. E queremos estar, nos colocar disponíveis para isso. Muito obrigado. Muito obrigado por essa ceia maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por esse pão que representa o teu corpo, representa, Senhor, o corpo que você que foi moído na cruz, que você entregou por nós, para nos curar, para nos, nos ver com saúde divina, Pai. Cremos, Senhor, que nenhuma doença ou enfermidade tem direito de estar no nosso corpo. E eu declaro que qualquer pessoa que estiver passando por alguma situação de saúde essa noite, ao comer desse pão, a cura vai se manifestar no seu corpo. Não queremos ninguém saindo daqui, carregando ainda esse tipo de enfermidade, Pai esse é um lugar de cura, esse é um lugar de saúde, obrigado Senhor por esse suco de uva Pai muito obrigado porque ele representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, o sangue que nos limpou dos nossos pecados, esse sangue que é, é, nos trouxe uma nova aliança em você Pai, somos aliançados com você, somos partes da sua família, podemos dizer Senhor com toda ousadia que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso aleluia, muito obrigado, muito obrigado por tão grande salvação Senhor obrigado por esse tempo de comunhão em igreja, em família obrigado por essa noite, por essa ceia Pai que vamos participar agora em nome de Jesus aleluia, glória a Deus